0: Der Umgang mit Nachschulungen, Podcast Folge Nummer 41. Herzlich willkommen zurück zum Podcast Qualitätsmanagement on Air heute mit dem letzten Teil der sechsteiligen Serie zum Thema Schulung und Wirksamkeitsprüfung. Die Schulung für alle Mitarbeiter sind durchgeführt, die Wirksamkeitsprüfung ebenfalls und Sie stellen fest, nicht alle Mitarbeiter haben die Wirksamkeitsprüfung gut bestanden. Nun müssen Sie sich die Frage stellen, ob Sie nachschulen und wenn ja, wie. Was also tun, wenn Mitarbeiter die Vorgaben bzw. Inhalte nicht umsetzen? Zunächst ist die Frage, warum? Dabei gibt es aus meiner Sicht zwei Dimensionen. Sie müssen die Mitarbeiter dahingehend beurteilen, und zwar jeden Einzelnen, ob es am Wollen oder am Können liegt. In den Shownotes finden Sie dazu eine Matrix, die Ihnen dabei hilft, das, was ich gleich erklären werde, besser zu verstehen. Die Shownotes finden Sie unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge041 in dieser Grafik, falls Sie sie nicht vor sich haben oder nicht anschauen können, weil Sie vielleicht zum Beispiel im Auto sitzen, in dieser Grafik gibt es vier Quadranten. Im unteren Bereich sehen Sie das Wollen und im linken Bereich das Können. Es gibt also vier verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Der Mitarbeiter kann nicht und will nicht. Der Mitarbeiter will, aber kann nicht. Der Mitarbeiter kann, aber er will nicht. Und, und das ist die beste Variante, da, sollen wir, da, da wollen wir ja hin, der Mitarbeiter kann und will. Wenn Sie also feststellen, dass ein Mitarbeiter Ihre Inhalte nicht umsetzt, sollten Sie in die Ursachenforschung gehen, liegt denn das Nicht-Können vor oder das Nicht-Wollen oder beides? Wenn Sie dabei feststellen, dass Mitarbeiter nicht wollen und nicht können, dann sind das Leute, von denen Sie sich möglichst schnell trennen sollten. Wenn ein Mitarbeiter will, aber nicht kann, dann können Sie hier mit entsprechenden Schulungen oder mit einer anderen Art der Aufbereitung der Inhalte möglicherweise schon Wunder bewirken. Sie haben bei diesen Mitarbeitern festgestellt, der Mitarbeiter ist motiviert und gewillt, auch die Dinge umzusetzen, die er umsetzen soll. Aber es fehlt noch an der fachlichen Komponente, die Darreichungsform der Schulungsinhalte, vielleicht war auch der Tag der Schulung nicht der richtige, vielleicht war auch einfach, äh, ist er schlecht drauf gewesen. Das sind alles so Dinge, die Sie da eben ergründen müssen. Ich halte es hier für ganz wichtig, dass Sie dabei zielgerichtet vorgehen und einen Mitarbeiter, der generell eine Wirksamkeitsprüfung nicht besonders gut bestanden hat, nicht mit exakt den gleichen Dingen konfrontieren, wie er in der ersten Schulung ja offensichtlich schon nicht verstanden hat. Steigen Sie deswegen von Ihrem hohen Ross und gehen Sie nicht davon aus, dass Mitarbeiter die diese Komponente kann nicht verkörpern, potenziell dumm sind. Das ist nämlich nicht so. Oft liegt es an uns, als diejenigen, die die Schulung durchgeführt haben, dass wir irgendetwas nicht richtig gemacht haben. Also Mitarbeiter, die wollen, aber nicht können, müssen sie fachlich dazu befähigen, dass sie können oder persönlich dazu befähigen, dass sie können. Und hiermit meine ich nicht Geld. Dritter Quadrant, Mitarbeiter kann, aber will nicht. Also der Mitarbeiter könnte eigentlich ihren Vorgaben Folge leisten, könnte das, was sie geschult haben, umsetzen, aber er will nicht. Das kann unterschiedliche Ursachen haben. Entweder fühlt sich der Mitarbeiter in seinem Team nicht wohl oder im Unternehmen insgesamt nicht wohl und ähm, ja, will jetzt hier bewusst oder unbewusst negativ auffallen. Es kann allerdings auch sein, dass der Mitarbeiter zum Beispiel in der Produktion arbeitet und von seinem Vorgesetzten Ziele bekommen hat, die ihren Schulungsinhalten widersprechen. Der Mitarbeiter hätte also eigentlich die Möglichkeit, dem Folge zu leisten, was sie, was sie ihm geschult haben, denn er hat es eigentlich verstanden. Aber eine andere Komponente, die ihm wichtiger ist, sorgt dafür, dass er ihre Inhalte oder dass er ihre Vorgaben nicht umsetzt. In dem Zusammenhang natürlich auch legitimiert über seinen Chef. Bitte nehmen Sie Abstand von groben Unterstellungen. Also hier müssen Sie sensibel vorgehen. Sie können nicht mit der Axt in den Wald gehen und einfach behaupten, ein Mitarbeiter könnte, aber er wolle einfach nicht. Sie haben es hier schließlich mit Menschen zu tun und wie wir in, ich glaube, der vorletzten oder vorvorletzten Folge schon hatten, Sie sind als Sender dafür verantwortlich, dass Ihre Message verstanden wird. Da Sie ja Ihr Unternehmen am besten kennen, sollten Sie mit der Zeit auch ein Gefühl für die einzelnen Akteure gewinnen und äh, schon relativ gut einschätzen können, welche der vier möglichen Varianten denn vorliegt. Und wenn Sie schon viel Erfahrung in Ihrem Unternehmen haben, dann können Sie dieses Diagramm vielleicht sogar schon für die Vorbereitung auf eine Schulung nutzen, um möglichst wenig in die Nachschulung gehen zu müssen. Also ich wiederhole nochmal, die vier Möglichkeiten sind, beste Möglichkeit, Mitarbeiter kann und will Vorgaben umsetzen. Dann die Variante, Mitarbeiter will, aber er kann nicht. Das bedeutet, Sie müssen dafür sorgen, dass der Mitarbeiter kann. Äh, persönliche Voraussetzungen schaffen, fachliche Voraussetzungen schaffen, vielleicht die richtige Sprache wählen, Präsentationsmedium anpassen, ähm, solche Dinge. Dritte Variante, der Mitarbeiter kann, aber will nicht. Dann sollten Sie versuchen zu verstehen, warum der Mitarbeiter denn nicht will. Hat er einen persönlichen Grund, warum er nicht will? Hat er einen fachlichen Grund, warum er nicht will? Ist es einfach nur ein Störenfried? Oder woran liegt Und vierte Variante, Mitarbeiter kann nicht und will nicht. Bei solchen Mitarbeitern sollten Sie entweder dafür sorgen, dass Sie sie aus dem Unternehmen entfernen oder in eine andere Abteilung stecken, weil Sie sich da eventuell wohler fühlen und eher das machen können, was Sie ursprünglich gelernt haben. Oder Sie sollten versuchen, zunächst den Mitarbeiter äh, ins Wollen zu bringen, also dafür sorgen, dass der Mitarbeiter motiviert ist, die Dinge umzusetzen, wenn Sie ihm dann später die Möglichkeit geben, dass er dann auch die Komponente kann beherrscht, also dass er dann auch fachlich vielleicht eine Schulung kriegt oder so, dass die Dinge dann auch umgesetzt werden können. Das war jetzt eine recht kurze Folge, aber dennoch eine wichtige, denn es hat in allen Fällen einen Grund, warum Mitarbeiter in den Wirksamkeitsprüfungen nicht gut abschneiden. Damit bin ich am Ende der sechsteiligen Serie. Ich hoffe, Sie haben einige Impulse mitnehmen können, die Ihnen dabei helfen, künftige Schulung und Wirksamkeitsprüfung noch besser zu meistern. Ich meine, dass auch an den verschiedensten Stellen durchgeklungen ist, dass wir hier mit Menschen arbeiten und dass Sie als Schulungsleiter einen ganz großen Anteil und den allergrößten Anteil daran haben, dass Schulungen auch wirklich zielgerichtet und wirksam durchgeführt werden. Wenn Sie das schaffen, dann können Sie Ihr Unternehmen noch schneller voranbringen und erreichen leichter, dass Personen dem, was sie schulen wollen, Folge leisten können und wollen. Über Feedback zur sechsteiligen Serie freue ich mich natürlich. Sie finden auf der Seite q-enthusiast.de unten links auf jeder Seite verschiedene Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Über jedes Feedback und jede Kontaktaufnahme freue ich mich natürlich. So, damit verabschiede ich mich von Ihnen. Allerdings nicht nur für diese Episode, sondern ich verabschiede mich auch in die Sommerpause. Die nächste Episode des Qualitätsmanagement on Air Podcast gibt es am 12. September. Ich werde in der Zwischenzeit einige neue Inhalte auf dem Blog veröffentlichen, über die es keine Podcast-Episode geben wird, also zum Beispiel Buchrezensionen. Es lohnt sich also, wenn Sie da mal reinschauen und mich auch in den nächsten ungefähr zwei Monaten nicht komplett vergessen. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen tollen Sommer, bleiben Sie gesund und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.